0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 9. September. Sie sind es gewohnt, gegen die härtesten Verbrecher zu kämpfen. Sie können Geiseln befreien und all die Einsätze erfolgreich absolvieren, die der normale Polizist nicht mehr bewältigen kann. Die Angehörigen des Spezialeinsatzkommandos SEK in Frankfurt. Das sind sehr spezialisierte und durchtrainierte Einheiten für gefährliche Einsätze. Doch im Kampf gegen die Windmühlenflügel der Politik tun sie sich schwer. Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU hatte kurzerhand das SEK in Frankfurt aufgelöst, als plötzlich Schlagzeilen auftauchten, dass angeblich Rechtsradikale die wichtigste Polizeieinheit in Hessen infiltriert hätten. Sarah Riffler, Sie sind für Tichys Einblick am Thema dran. Ist es denn so, wie es der hessische Innenminister darstellt? Er hat ja jetzt nochmal nachgelegt mit neuen Dokumenten. Beweisen die denn, dass das SEK rechtsradikal unterwandert ist?
1: Na gut, da muss man sehr differenzieren. Zunächst muss man sagen, er hat das völlig alleine entschieden, dass das ganze SEK Frankfurt erstmal aufgelöst wird und neu strukturiert wird. Und er hatte noch gar keine Grundlage, als er das entschieden hat, weil er keine Ermittlungsergebnisse abgewartet hat und auch nicht abwarten wollte. Und zunächst hat er das begründet, die Auflösung mit rechtsextremen, vermeintlich rechtsextremen Räumen des SEKs in Frankfurt im Polizeipräsidium und auch mit rechtsextremen Chats. Nun ist es so, dass wir Chatnachrichten haben, die jetzt auch der Minister veröffentlicht hat, wovon in Anführungsstrichen nur 27 strafrechtlich relevant sind. Das ist ja schon in der Dimension äh, recht wenig.
0: Auf Bildern soll zu sehen sein, wie die Diensträume mit rechtsradikalen Symbolen zugekleistert worden sein sollen. Darunter auch eine Klimmstange, an der die Beamten Klimmzüge gemacht haben sollen. Stimmt das denn?
1: Genau, das hatte man so gesehen. Dabei war das eine äh, Trauerkultur, die man halt als bedenklich eingestuft hat. Aber in Wirklichkeit war die sogar mit dem psychologischen Dienst abgesprochen. Die ganze, äh, sogar, dass man dort Klimmzüge macht, war abgesprochen. Und es gab ja so ein Gerücht, dass die SEK-Beamten jedes Mal, wenn die daran vorbeigegangen sind, zu Ehren des Verstorbenen. Klimmzüge machen mussten, auch das ist eigentlich Fake, denn da in Wirklichkeit war die Küche nebendran, jeder der einen Kaffee sich nur holen musste, hätte dort Klimmzüge, äh, Klimmzüge machen müssen.
0: Es wurde nahezu der gesamte Nachrichtenverkehr ausgewertet, den sich die SEK-Beamten zugeschickt haben. Was kam denn dabei heraus?
1: Man, man stellt alles als rechtsextrem quasi dar, die Frage ist, was konkret davon rechtsextrem ist. Die acht, es sind acht Beispiele veröffentlicht worden vom Ministerium jetzt vor kurzem, die wirklich gravierend sind, die sind menschenverachtend, die sind fremdenverachtend und eins davon auch frauenverachtend und man muss das total äh, problematisch sehen, es ist inakzeptabel, was dort geschrieben worden ist. Die Sache ist, was äh, wir uns jetzt fragen, möchte ich Einblick, wie viele sek beamten wirklich an diesen veröffentlichten Chats beteiligt waren. Denn wir wissen, dass es bis zu mindestens 20 Chatgruppen gegeben hat und in jeder Chatgruppe war eine unterschiedliche Anzahl an Beamten drin. Das heißt, nicht jeder Beamte hat äh, solche Nachrichten mitbekommen.
0: Offiziell wurde festgestellt, dass es sich um überwiegend straffreie Kommunikation handelt. Was ist denn davon zu halten?
1: Also Tichys Einblick liegen ja auch ähm, Chats vor, natürlich nicht alle. Ähm, die, die wir gesehen haben, sind völlig unproblematisch. Und ähm, wenn man natürlich eine Anzahl hat von einer Million Nachrichten, zwei, Ko zwei Millionen Bilder, 55.000 Videos, 82.000 Audiodateien und davon sind möglicherweise 27 äh, Inhalte strafrechtlich relevant, das ist natürlich äh, dann wirklich so, dass der überwiegende Teil eben straffreie Kommunikation ist. Und man muss dazu sagen, dass diese ganzen Nachrichten, die jetzt als problematisch eingestuft werden, auch teils zurecht aus den Jahren überwiegend 2016, 2017 stammen. Und es gab schon eine Fehlerkultur 2018, aber natürlich wissen nicht alle SIK-Beamten von einigen gravierenden Chats, wo gesagt wurde, wir müssen aufhören mit unserem Stammtischniveau und unserem schwarzen Humor. Und es wurde dann auch eingehalten.
0: Was für ein politisches Interesse könnte denn hinter dieser Aktion des hessischen Innenministers stehen?
1: Naja, der Innenminister war zutiefst angeschlagen zuvor von dem NSU 2.0-Skandal vor allem durch die ähm, Oppositionsparteien, die deutlich Druck gemacht haben, aber auch von einigen Medien. Und er hat nun mal voreilig reagiert, hat gesagt, er löste sofort auf, das gesamte SEK, ohne Ermittlungsergebnisse abzuwarten.
0: Und hat er damit dann die ganze SEK-Truppe zerstört?
1: Diese Truppe ist nicht nur zerstört worden, sondern es sind deren Leben, deren Existenzen zerstört worden, ich höre auch immer wieder, dass es anscheinend äh, einigen gar nicht gut geht. Denn das macht natürlich was mit einem, wenn man sein Leben lang dem Rechtsstaat und, und der Gesellschaft zu so dienen und dass die zu Unrecht beschuldigt werden. Das macht was mit einem und das zerstört eigentlich das ganze Leben.
0: Die Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst war rechtswidrig. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Ein früherer Bewohner eines dieser Baumhäuser hatte geklagt. Im Herbst 2018 hatte die Polizei in Nordrhein-Westfalen in einer umfangreichen Aktion den Hambacher Forst geräumt. Dieses kleine Wäldchen neben dem größten Braunkohletagebau Europas westlich von Köln belagerten zwölf Jahre lang verschiedene Protestgruppen. Sie hatten rund 60 Baumhäuser errichtet als Symbol des Widerstandes gegen den Braunkohletagebau. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte früher die Ausweitung des Tagebaus beschlossen, mit den Stimmen der Grünen übrigens. Es lagen gültige Räumungsbeschlüsse für den Hambacher Forst vor. Die Landesregierung unter Ministerpräsident Laschet hatte dann angewiesen, die Baumhäuser zu räumen, wegen des Brandschutzes. Videoaufnahmen zeigten damals sehr aggressive Besetzer. Die Polizei sprach von einem hohen Gewaltpotenzial. Das Verwaltungsgericht bemängelte jetzt, dass es der Landesregierung nicht um die Sicherheit gegangen sei, sondern um die Entfernung der Gegner des Tagebaus aus dem Hamacher Forst. Unmittelbare Folgen habe die jetzige Entscheidung nicht, sagte das Kölner Verwaltungsgericht. Noch mindestens eine Woche stillstehen soll nach einem Stromausfall die Erdölraffinerie in Schwedt in der Uckermark. Gestern war es nach einer Störung im Stromversorgungsnetz zu einem größeren Problem und schließlich zu einem kompletten Ausfall in der Stromversorgung der PCK-Raffinerie gekommen. Dieses frühere petrolchemische Kombinat verarbeitet Rohöl aus Russland und versorgt Berlin und Brandenburg mit Benzin, Diesel, Heizöl und Flugzeugtreibstoffen. Nach einem massiven Stromausfall lässt sich ein solcher Industriebetrieb nicht auf Knopfdruck wieder anfahren. Mögliche Schadens- oder Ausfallsummen wurden noch nicht genannt. Ebenso wenig ist Näheres über die Ursache des massiven Stromausfalles bekannt. Allein in Brandenburg werden jetzt über 400 Windräder stillgelegt. Die Förderung über das EEG-Gesetz ist auf 20 Jahre begrenzt und läuft für viele Windräder aus. Ohne Subvention lohnt kein einziges Windrad in Deutschland. Bundesweit fallen in diesem Jahr mehrere tausend Windräder aus der Förderung und werden nicht mehr vom Stromkunden über die EEG-Abgabe subventioniert. Nicht geklärt ist in vielen Fällen, wer den Abbau bezahlt und wer für die Entsorgung vor allem der Rotoren aufkommt, die sind gefährlicher Sondermüll. Es gibt keine Lösung, was mit diesen bis zu 70 Meter langen Rotorblättern aus faserverstärkten Kunststoffen geschehen soll. Die Fasern gelten als gesundheitsschädlich. Mit einem souveränen 04 Sieg über Island kehrt heute die Fußballnationalmannschaft wieder heim. Dem neuen Bundestrainer Hansi Flick gelingt zusammen mit den beiden vorausgegangenen Siegen ein perfekter Einstand. Deutschland führt jetzt die Weltmeisterschaftsqualifikationsgruppe J mit 15 Punkten an. Natürlich jeder auf dem Land weiß, dass das mit dem Lastenfahrrad
1: eine völlig bescheuerte Idee ist. Und jeder Handwerker und jeder Bauunternehmer weiß, dass man nicht mit Lastenfahrrädern äh, hantieren kann.
0: Und jetzt kommt plötzlich Herr Scheuer, Dorothee die <lacht> <Dorothee Baird, lacht> Verstehen Sie, das sind die Spitzenkandidaten einer Partei, die einmal Garant war für Laptop und Lederhose, für Wissenschaft. Ja. So lebhaft geht es zu heute Abend bei Tichys Ausblick, dem Talk heute Abend mit der ehemaligen Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, der jungen Autorin Pauline Schwarz und dem ehemaligen Gesicht des ZDF. Peter Hahne. Sie unterhalten sich darüber, welche Republik bekommen wir nach der Bundestagswahl. Zu sehen heute Abend auf Tichys Einblick.
1: Das, äh, ich, höre ich jetzt immer wieder von Leuten, die auf diesen Fridays-for-Future-Demos mal vorbeilaufen, um sich das mal anzugucken. Diese ganzen Leute, die da vielleicht früher mal hingegangen sind, die sind da jetzt nicht mehr. Da ist jetzt nur noch dieser harte ideologische Kern. Das ist im Zweifelsfall die Antifa. Und ich meine, von einer spontanen Jugendbewegung kann man ja auch nicht gerade sprechen, wenn dann da im Hintergrund irgendwelche großen Finanzstrukturen stecken, irgendwelche Vereine und Stiftungen und sonst irgendwas. Also am Ende alles, was die machen, ja wieder von irgendwelchen Erwachsenen am Ende dirigiert wird. Und dann sagt man, das ist die große Generation Greta, aber ist sie das überhaupt? Ich weiß nicht, wie viele Leute das am Ende wirklich wollen. Die meisten jungen Leute, die ich kenne, die wollen gerne eigentlich Auto fahren, die wollen gerne mal einen geilen Schlitten haben oder die wollen in Urlaub fahren Fliegen? und da ihre Instagram-Videos machen, weil das ist so ungefähr das Wichtigste, Social
0: es bleibt in den nächsten Tagen noch warm, allerdings kommen von Westen nachmittags feuchte Luftmassen herein. Einzelne mitunter kräftige Regenschauer sind möglich. Das Wochenende wird unbeständiger und mit Temperaturen von 22, 23 Grad etwas kühler. Nachts wird es dagegen nicht mehr so kühl wie bisher, denn die Wolkendecke verhindert ein Auskühlen.